0: 很高兴跟各位一起来敬拜神。那我们跟左边跟右边的来鼓励他说：“一切都会越来越好的。”啊，今我们在上个礼拜我用听圣灵的声音第一讲，那我说上帝常常用圣灵感动我们，到今天仍然做工。那上帝通常用四种的方式感动我。第一个就是圣经的话语，第二个就是使用他人的感。他人的声音来感动我们。第三个，他给我们一个意念，甚至一个图像。最后一个，神的环境。他在我们环境当中，让我们去经历圣灵对我们说话。大概我们经常会经历到这个四个方面，四个方面。那今天我要分享的是第二个，就是神常常借着其他人的声音来感动我们。啊，亲爱的弟兄姐妹。啊，我以前在追穆斯娘的时候，因为穆斯娘是学大提琴，他就常常邀请我去参加音乐会。啊，现在可以跟各位讲，那个真的是我蛮痛苦的经验。为什么呢？因为我以前都是唱流行音乐的，我很喜欢唱流行音乐的歌，突然常常叫我要去听那个古典音乐会。啊，那个时候当然不可以生气，也不可以拒绝，所以每次都一定跟他去。那每次去的时 候， 现在可以诚实的跟各位 讲， 差不 多， 差不 多， 差不多二十分钟左 右， 哇， 就开始打瞌 睡， 非常的难 受， 那头就左摇右晃 的， 因为我真的是完全听不懂到底那个有什么好听 的， 那有什么好听 的？ 你们觉得好听 吗？ 你们觉得好听 吗？ 才怪 嘞！ 我到现在为止，奇怪，那有什么好听的。同时，我最怕的是什么？他常常告诉有一种练习曲，就是那个叫什么，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我说这样有什么好听的？我那时候完全没有办法明白，啊、但是又没有办法，因为那时候要追他嘛，就不得不去。每次去都很难受。后来我就问他说：“你为什么不干脆买一片 CD？ 你买一片 CD 啊，睡前也可以听啊，吃饭的时候也可以听啊。”煮饭烧菜也可以听 啊， 这样不是可以反复听一千 次？ 你花那么多钱再听一 次， 那为什么要这样做 呢？ 你就买个 CD 回 去， 你要爱怎么听怎么 听， 什么时候听都可以听。他就说那个不一 样， 我说有什么不一 样？ 我很难明白这件事情。后 来， 牧师娘在跟我分 享， 他就说。你在煮饭烧菜的时候，你在听同样的一首音乐，你顶多是听到旋律而已。你听到演奏的旋律在那边跑，可是当你在音乐厅的时，在那个里面，在那个很安静、很专心的时候，你常常会听到感动，从里面来的感动。你不止听到旋律。你还会听到演奏者要传达出来的感动，这个是你在一边煮饭烧菜一边听音响所没有办法去体会到的，难怪，难怪。好几次我看他在音乐，他非常的感动，好像要掉眼泪的样子。啊，我已经一直在那边一直一直睡，一直快要睡着了。我说，怎么可能有同样一首的音乐，同样的演出，同样的环境？为什么有这么多不同的结果？我就归纳大概我们在听古典音乐有三种人，亲爱的弟兄姐妹，我们在聆听圣灵，圣灵的声音一样有这三种人。第一种人就像我一样，天阿伯了。你上帝的话给你看，你就很想睡，你完全看不懂。弟兄姐妹，你现在到今天看神的话，觉得很乏味、很无聊，每次看就想左晃右，那好像对牛弹琴一样的，请把手举起来。你大概就是像这样的一种人。第二种人，他对听声音、煮饭烧菜一边讲，然后一边讲话一边听，你可以听到旋律，可是听不到感动。但是唯有第三种人，他专注的听，他听到了不止旋律，还听到了感动。我们经历圣灵也是一样，也是同样的经历。你或许是觉得完全听不懂。或许是你会觉得我一边做事情一边读神的话，或一边想你没有专注，你很难专注，我们很难经历圣灵的声音，或者是我们有时候必须要安静、专注、渴慕中，圣灵到今天仍然对我们说话。我们跟左右的人跟他说：神、圣灵今天仍然要对你说话。所以，就像上礼拜我说的，他说：“我们读上帝的话，早上、晚上、白天，一章一节，都是当天所需要。但是要记住，但是要记住，我们蒙福并不是来自读上帝的话语，而是借着这个管道，圣灵直接教导我们。我们读上帝的话，不是因为读上帝的话而蒙福。你读上帝的话。”不一定会蒙福，除非你读上帝的话，经历到圣灵界的这个话感动你的心，我们才会蒙福。我们才会蒙福。第三种人会蒙福。上礼拜我也提到那个神学家说，一个真正的基督徒，上帝会在基督耶稣里面向他显现，这个人的内在生命也因为与上帝相交相交通。而有新的性情，也就是只有圣灵在我们的里面的感动，我们才会产生新的性情、新的品格。要不然，我们读神的话仍旧是一样，是圣灵帮助我们的性格、品格还有性情改变。但今天我要分享的是，圣灵同时不只借着圣经，圣灵也借着其他的人。周围其他的人来对我们说话，所以今天我们的圣经就这样说：你要敬重在你们当中劝诫你们的人，因为上帝要使用这样子的人劝、啊、警戒、勉励，还有扶助我们。那后,后面再带出来，在今天所读的第五章第十九节说：不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论。他这边特别提到先知的讲讲论，在初代的教会仍然有先知。先知做什么？先知做三件事情。先知做三件事情，你要把不要把先知把他想作他为未卜先知这个先知，不要把它连在一起。在圣经当中提到先知，就是被圣灵感动所说的话。被圣灵感动，这个人就说话。所以在初代的教会，很多人被圣灵感动，他们就说话。他们说三件事情，第一件事情，他们就宣讲上帝的旨意是什么，这是第一件事情。先知在那个时候被圣灵感动，他们就说，而这些人常常被圣灵感动，上帝就接着他们说话，他们传讲上帝的旨意。第二件事情，他们会预言将来的事情，将来要发生的事情。第三件事情，就是。对当时候发生的事情，来加以解释。当时候发生的事情我们不明白，然后先知被圣灵感动，他就解释。所以做三件事情：在解释上帝的作为，然后预知将来的事情，还有解释在我们现在发生的事情。在初代的教会，保罗当他被差派出去之时，圣经这样记载说。在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面，古利奈人入球与分封之王西律同养的马念，还有扫罗。他们在聚集祷告时，先知被圣灵感动，就差派保罗出去做传福音。所以，初代教会被感动，开始有普世的宣教，是因为有圣灵的感动，然后先知就差派。保罗开始做普世的宣教，可现在当时候的先知的预言是非常非常的活要，所以保罗他就说：“你不要消灭圣灵的感动，你不要藐视，不要藐视先知的讲论，弟兄姐妹，真言二十章二十七节说：人的灵就是耶和华的灯，人的心里面的灵就是耶和华的灯，监查人的心腹。”那么感圣灵的感动是什么？圣灵的启示是什么？有一个神学家说，那些内在的吸引力、动机，还有责备，还有让我们良心不安，以及神放在我们心中的亮光，还有想法、观念，那就是圣灵的感动。我再说一遍，在我们里面吸引的、吸引我们的，还有给我们动机、责备我们。和我们良心不安，还有上帝放在我们心里面的亮光，还有想法和观念，那就是圣灵的感动。神常常借着你身边的人来帮助你，那些人被圣灵感动对你所说的话，那些也是圣灵感动的一部分。最近有一个弟兄，他差不多失去了工作，那是非常非常的忧愁，所以他就。找 我， 然后跟我 谈， 我也找他聊天。他在聊天当 中， 他非常非常的忧 愁， 非常的焦虑。啊， 也难 怪， 因为他有有有妻 子， 有孩 子， 所以他要负责养 家， 所以他非常的焦虑。他不知道下一个工作在哪里。他当然他自己也会祷 告， 可是还是非常非常的焦虑。所以他就问我该怎么办。我就问 说： 那你有读圣经 吗？ 通常来找 我， 我第一个我都问 说： 你有没有读圣 经？ 你有没有固定的 QT？ 他说没有。好 ，bingo， 我大概一问大概就知道 了， 没 有， 所以他非常的焦虑。第二个我就问 他： 那你有祷告 吗？ 他说他有祷告。我通常都会问 说： 那你祷告多 久？ 啊， 差不多五分钟。那五分钟他就开始焦虑了。后来我就跟他 说： 这样 吧， 你如果不知道。读圣经、祷告。如果你没有分别一段时间出来，你没有办法经历上帝的带领，你没有办法经历上帝的带领的。所以我就当下可能这样子好了。那牧师陪你读圣经跟祷告，牧师陪你读圣经还有祷告。所以一个礼拜我们就跟他有一次的赖的连线，我就陪他读圣经、祷告。这样读了一个月，读了一个月，他还是没有养成习惯。真是伤脑筋啊！他还是没有养成读圣经跟祷告的习惯。但是有一天，他至少愿意开始这样做了。然后他祷告的时间就越来越长，越来越长，越来越长。他发现他慢慢可以安静地祷告，寻求神。在这个礼拜，他就跟我分享，他说这个礼拜圣灵开始感动我了。哦，我说很棒啊！那圣灵对，对怎么对你说话？他说，他，他说。圣灵有一天的晚上两点多，我我说两点多你还没有睡，他说他非常的忧愁，于是他在祷告当中，他在祷告当中，有一个非常强烈的意念进来了。圣灵对他说：“我爱你，我永远不会离弃你。”就这样一句话，就这样一句话，他知道神没有离开他，神与他同在。他在那一刻得着了确信，得着了确信，即使还没有找到工作当中，他得着了确信。然后他问我一个问题，牧师，是不是每一次我们都要把在发生事情之后经历过这些事情，我们回头看？你注意听他的形容，我们回头看的时候，我们才能够明白神的旨意。是不是每一次我们都必须要我经过人生的许多的挫折苦难，然后到了上帝的带领，我看到这个美好的结果，然后回头看，我才能够明白上帝的恩典，我才能够明白上帝的旨意，我才知道上帝的带领。我说，也许是，可是绝对不是只有这样子的，因为如果上帝没有在我们的前面带领，总是要事情发生过之后才让我们明白。那上帝如何能够说他是我们的牧者呢？那上帝如何能够说他要引导我前面的道路？你想看唛？那每一直个发心了，为什么变台语啊？<笑>你想想看，每一次发生事情之后，然后才跟你说啊，我开你讲了，就是这样，就是这样，就是、这样、就是、这样。你看我讲的没有错，请问你会相信，因為一辈子相信这个朋友吗？这个叫做事后孔明啊。事后孔明。每次都发生完了之后，你看这个上面有上帝的恩典啊，上帝的旨意啊，怎样、啊、都是这样。那请问，那上帝在我们前面的道带领的道路，我如何能够走在上帝的旨意当中？不对的，不对的。可是我要跟你讲，这个是很资深的基督徒，很老的基督徒，他只相信发生过之后才会明白神的旨意。我要跟你讲，这个是对的，没有错。可是神不仅仅是如此。如果神不会在我们还没有发生的时候就告诉我们前面的道路，我们如何行他的旨意？我们如何走在他的道路的当中？不对的，神也会在我们还没有发生之前，告诉我们当走的道路，我们才不会偏行歧路啊！不是这样子吗？不是这样子吗？所以神会使用一些人感动他们来带领我们，神也会使用一些人来劝勉我们。来劝勉我 们， 告诉我们他的旨 意， 借着其他的人。最近你在读《活泼的生 命》， 我们读到参参孙的爸爸跟妈 妈， 本来他的爸爸叫做啊马诺 亚， 这个马诺亚本来他们是没有办法生 育， 没有办法生 育， 但是上帝的使者跑 来， 没有找这个先 生， 没有找这个弟 兄， 没有找这个男人马诺亚。居然找他的太太，去找他太太，有没有注意到这一点？圣经当中大部分，上帝的使者都直接找先生，找他，因为以前男性的社会嘛。可是，在这段圣经里面，上帝却的使者却去找他的太太马诺亚的太太，然后跟他说：“你的儿子，清酒、浓酒都不可以吃，不可以替他剃头发，因为他将来要成为拿西尔人，要分别为圣给我，而且你自己也要这样做。” OK， 他就去跟他的先生讲。他先生说：“呃、欸，我听他这样讲，但是我不明白。”所以他们再一次祷告，求上帝的使者再一次来跟他们讲，来跟他夫妻讲。很奇妙，你有没有注意到？圣经记载，这个使者又去找他太太，还是没有找他先生。非常特别，非常特别。亲爱的弟兄姐妹，有时候上帝会借着我们的另外一半。来提醒我们，来告诉我们他的旨意是什么。所以你要注意，在你身边的人，你身边的人有时候他是借着你身边的人在对你说话，他可能是你的先生，可能是你的太太，也可能是你的子女，是你们家里当中那个有信心的人，你要听他的分享，因为有时候他的话语当中是带着圣灵的感动。那个圣灵的感动的话一出去的时候，圣经说要查验，然后他为你在你的心中，给你一个亮光，给你一个指示，你就明白那是圣灵借着你身边的人来对你说话，来对你说话。所以我们要常常使注意到，神是使用其他的一些人来劝勉我们，来告诉我们，神也会使用我们身边的有信心的人，让我们可以去看见。神借着我们身边有信心的人，让我们看见圣经中最有名的就是以丽莎，以丽莎的先知，这个以丽莎是很特别，因为当时候外族在攻打以色列人，以丽莎是个有信心的先知，上帝常常启示他，以至于别人敌人要攻击他的时候，他都可以马上知道敌人的计谋。所以那个敌人寂寞每次都被他看破，最后这个敌人就很生气，就觉得一定要先杀掉，一定要先杀掉伊丽莎，不然每一次他们进攻的计划都让伊丽莎知道了。结果他们派了大军要来围杀伊丽莎，伊丽莎的仆人吓坏了，吓坏了。这个时候伊丽莎对他的仆人说：“不用害怕，年轻人不要害怕，那与我们同在的。”比他们同在的还要多。简单讲就是，我们的军队比他们的军队的人还要多。这个仆人说：“我什么都没有看到，我什么都没有看到，我哪有看到上我们的有军队？我们半个人也没有啊！我们的军队只有两个人，不是你就是我。我们只有两个人呢、啊，你怎么说我们的人比他们还要多？”以丽莎就为他祷告。当一为他祷告，他的仆人就看见了，原来耶和华的已经派了千军万马在他身边保护了他。这个仆人因为以丽莎的祷告，他就看见了。圣经中另外一个人以利沙的故事同样的发生。当时候有一个将军叫乃曼，这个乃曼身上有皮肤病，麻风病不没有办法得着医治，上帝叫谁提醒他？不是那些大 夫， 不是那些医 生， 而是他旁边有一个小的使 女， 一个小的使女告诉他 说：“ 你可以去找伊丽 莎， 叫伊丽莎来医治 你。” 是你他旁边这个小人 物， 亲爱的弟兄姐 妹， 我可以跟你 讲， 上帝常常差遣的那个 人， 那个人常常 是， 常常是软弱又卑微的人来提醒 你， 为了让你知道。你不是依靠人，这个不是依靠。你不是依靠这个人，常常在你我们身边提醒的，他可能是一个软弱又卑微的人，但是他是有信心的人。神界的这些人提醒我们，而这些人提醒我们时，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，要注意听他们所对我们所说的话。语。所以，上帝也会使用一些人，让我们去看见。上帝也会使用一些人，来叫我们悔改，来叫我们悔改。亲爱的弟兄姐妹们，上帝常会用身边的人，来刺痛我们的心，让我们去悔改。曾经有一个弟兄，他这样跟我说，当他差一点要犯了。跟小三在一起的这个罪时，很奇怪，很奇怪。他快要外遇的时候，他身边忽然出现了很多的弟兄姐妹，大家都不知道他发生什么事情，大家都不知道发生什么事情。可是他身边的人，这个人就突然跟他分享，他经历到分婚变的痛苦；另外一个人就跟他分享，他在感情上的挫折；另外一个人就一直跟他分享。突然在那个短暂的时间，他一直遇到很多人跟他谈论婚姻的问题，他就在那个时候悔改了。你不知道为什么，当他开始心里想要出走的时候，神却在他身边派了很多的人来对他说话，而不是直接对他说话，而是分享他们所遭遇到在婚姻在感情上被背叛的痛苦。每一个每一个分享都刺痛他的心。神是用这样的方式来改变，来带领这个弟兄重新回转过来。所以神有的时候也借着身边的人，让我们去悔改。借个可能个不起眼的人来让我们去悔改，如果我们愿意听，通常的时候是因为我们不顺服，我们听见了刺痛我们的心，但是我们仍然执意的照自己的想法去做，我们很难顺服。所以你听见了听而不闻。对牛弹 琴， 就像我去听音乐会一 样， 听阿伯。最近我们在小组当中有经历这样一件很美好的事 情， 有一对夫 妻， 他们常常常吵 架， 常常吵 架， 吵得非常的厉 害， 然后跟妈妈也常常吵 架， 吵得非常的厉 害， 最后妈妈得忧郁症、躁郁症。他、啊、不晓得该怎么办，然后在小组当中分享我。我他就问我说：“是不是鬼附了、啊？是,不是被家里有那个邪灵的搅扰？”我就跟他说：“邪灵的搅扰很好辨识，精神的问题还是邪灵的搅扰。我跟你讲，很好辨识的。你只要带你妈妈敬拜神，用高羊的宝血，用十字架。你只要开始带领他敬拜，如果他是被鬼附的，很快就彰显的；如果没有的话，啊，大概是精神方面的。”这个是很很容易辨识的一种方式，所以你试回去试试看，他就回去带着他妈妈敬拜，用十字架接、欸。他回来之后就说，牧师他都没有发生任何的事情。哦、oh, ，我说那大概都是精神方面的问题。突然在我的心中有个很强烈的意念，我就跟他说：你要做家庭祭坛呐、啊！你要做家庭祭坛呐、啊！你要做家庭祭坛呐、啊！讲那么久都不做。还有这，我在为他祷告时，我突然个很强烈的意念：，即使他是精神的问题方面，如果一个家庭当中有一个家庭祭坛，你们常常彼此分享，然后祭坛完了之后，分享完了之后，你要抱着你妈妈，即使他是精神的问题，我告诉你。你们家里面的爱都会帮助他，阿妹吗？你们这个阿妹好像不太相信我说的话，阿妹吗？嗯、你们这个阿妹好像听不太懂，你们是在听音乐会是不是？我再说一遍，这个很重要、啊。即使他是真正的精神方，我没有说他不是，我说真的是的话，你们只要做家庭祭坛，因为全家的分享。全家的彼此相爱，也会帮助他。阿门，一定会帮助他。这个不用任何的理论嘛？你看你们家吵来吵去，吵来吵去，每天骂来骂去，不得忧郁症才怪了。彼此相爱的家庭就互相支持，分享的家庭就互相的分担。那个弟兄很好，非常的好。哎，在座弟兄姐妹，我跟你讲一实在话，我真的要跟你讲个实在的话。不要把信仰变成一种道德，不要把信仰变成一种道德，不要把信仰变成一种道德。什么叫做把信仰变成一种道德？我信了耶稣，我就成为乖乖的孩子。我照圣经的乖乖的乖乖啊，它就叫做道德。我只要乖乖的，要把信仰变成一种经历。你可能不是一个很棒的人，你可能有去去帮助人的人，捐钱的人。你可能不是这样的人，没有关系，因为信仰本来就不是从道德开始的。基督，我是说基督教信仰，就是我们在传福音的时候为什么不不太认同一句话说？宗教都是叫人家做好的，在基督教信仰不是这样子的。如果有人跟你说啊，宗教东西，宗教都是叫人家做好事，请你要记住，你要跟他说，不是基督教从一个跟神的关系建立开始的，不是从做好事开始的，阿门。这样懂不懂？懂不懂？你要跟他讲，不是的。基督教真正的意义在跟神建立关系，而不是要你信了耶稣开始做好事。你的做好事不能取代你跟神的关系。我也不可能借着一直服侍，一直服侍，一直做好事跟神有好的关系，这是两回事。为什么我这样说？因为我在这个弟兄身上看到，他就做一件事情，他非常的顺服。他从那天开始一直到今天，每一天做家庭祭坛。每一天做家庭祭坛。有时候回到家里，他妈妈睡觉了，他一口干妈妈哦起来，叫他妈妈起来，哎、欸，妈妈起来唱诗歌赞美，一起祷告，祷告完再去睡觉。真的这样坚持了五个礼拜，五个礼拜，妈妈就从那个非常严重的当中，非常严重的当中，突然之间，我也不知道神为什么，神怎么做这个功的，突然妈妈决心要把家里的佛像那些神明全部都挪走了。然后又过了没有多久，他们在一遍祷告一遍祷告当中，在家庭祭坛当中，夫妻彼此认罪。所以，请注意，我们做家庭祭坛不是在教导，而是夫妻在彼此认罪，照着圣经上所互相的认罪。然后他们也不止认罪，还跟妈妈道歉，还不止跟妈妈道歉。我们那一组的组员就跟他说：“你要抱着你妈妈。”他已经一二十年没有抱过他妈妈，就在那个当中跟妈妈道歉，还有抱着他妈妈，就这样子，妈妈就在短时间内、短时间之内突然恢复了。恢复了，不止把偶像挪去，精神状况恢复了，恢复到以前一样，没有发病以前的状态。然后呢，妈妈在昨天，我们小组就到他家，把他家的神主牌拿走了。还有，我们小组长志勋执事当场拿出寿喜单，带着他决志信主，啊，二话不说就签下去了。神借着家庭祭 坛， 连本带利医治了 他， 也让他受洗。哈利路 亚， 哈利路 亚， 何等奇妙的工 作！ 神借着身边的人、小组的人劝勉、鼓励他这样做。我要再说一遍。基督教的信仰从经历神与神建立关系开始。那基督徒要不要做好事？基督徒要不要做好事？基督徒做好事是我们信主的证，是我们信主的证明，不是原因，而是证明我们是一个真正得救的人。我们自然会去做好事。那是果，不是因。我们就看见了神使用一些人，让我们悔改。这一对年轻的夫妻悔改，真的在家庭当中做家庭祭坛，彼此认罪，互相的道歉，彼此的拥抱，神自然的工作就下来了。多么奇妙啊！多么奇妙，充满了喜乐。神同时也使用一些人成为我们的安慰，也成为我们的安慰。圣经当中最有名的就是玛利亚。玛利亚，玛利亚，当天使告诉他说：“你要为你要怀孕生子，处女要怀孕生子。”这个时候，玛利亚其实她是恐慌的，她是非常的恐慌。但是，当她去看她的亲戚伊丽莎伯，伊丽莎伯，她在恐慌当中去。见他的亲戚伊丽莎伯，他看到了伊丽莎伯。圣经这样记载说，伊丽莎伯跟他问安，然后，玛利亚她里面的胎就开始感动了，伊丽莎伯那个胎就感动了，所以圣经记载说，当他们彼此问安的时，玛利亚到那个时候才完完全全的开始赞美神。他才得着了安慰，还有得着了释放。圣经记载说，当他们彼此问安的时候，以利沙伯就被圣灵所充满，玛利亚那个时候就开始赞美神说：“我的心尊主为大，我的灵以我的神、我的救主为喜乐。”他是在那个时候经历到别人问安，他才完全得着释放。所以，上帝有时候借着其他的人。被圣灵感动，来安慰我们的心，好让我们的心得着圣灵的安慰。那我们可以做什么，弟兄姐妹？我给你四个建议。第一个，第一个，要用感谢的心去看待每一件事情。有一个牧师说：“感恩的心开启了圣灵接收器。”感恩的心开启了圣灵的接收器，就像我们今天圣经上所说的，圣经上在帖撒罗尼迦的第五章这样说：要常常喜乐，不住的祷告，而且凡事谢恩。那后,后面就接着讲，这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。那接下去那一句话就这样讲说：不要消灭圣灵的感动。我们把这个圣经节秀出来好吗？我们来读一下《天山农人家》全书的第五章，我们从第十六节开始读，第十五章的第十六节。我们一起来读一背经，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。好，十十九节，不要消灭圣灵的感动。有一个牧师解释这一段，他把这个段把它连在一起。他说：“当你凡事谢恩，才会有圣灵的感动。你凡事谢恩，常常祷告不住喜乐，凡事谢恩，你才会有圣灵的感动。为什么？因为你在任何的环境当中，你都愿意感谢神，感谢神，圣灵就容易感动你了。你在任何的环境都充满感谢，不抱怨。”圣灵就感动了。你在任何的环境当中，除去一切负面的思想，常常喜乐，然后用祷告，圣灵就感动了。然后圣灵感动时，不要消灭圣灵的感动。因此，对每一件事情，我们用感谢的心，就会开启圣灵的接收器。第二个，要有信心相信圣灵会感动我们，圣灵会启示我们。这周我们教会有一个执事，他就很兴奋的在群组上分享。他本来去一个公司，然后有 A 案跟 B 案，他想说怎么过了一段时间还没有回复，所以他就跑去问他的客户说：“啊，到底 A 案还是 B 案？这两个案你们看的怎么样？”啊，那个客户就跟他说：“你的 A 案很好，所以没有问题，我们会采用你的 A 案。你的 A 案我们会采用的，没有问题。至于 B 案呢？” 啊， 我们想要给另外一个更大的公司去去去去处 理， 所以呢 ，B 案大概没有了。哦， 他心里就有了了 解， 所以他们就聊一聊之 后， 他就离开。这时 候， 在他心中有一个感 动， 圣灵的感 动， 就对他 说：“ 这个 B 案 呢， 也会让他做。当他们看见了我这个 A 案之 后， 同时也会把 B 案再给他 做。” 他就跟他的同事这样 说：“ 你相不相信上帝会做 工？” 只是一个意念的感动，他就跟他的同事说：“你相不相信上帝会做工？这个 B 案啊，他看了我们 A 案之后 ，B 案也会给我们做。哦，这个要很有信心哦，这个要很有信心哦，因为对方都已经说要去给别人做了，你还是要相信圣灵的感动，说还是会给我做吗？但是他就这样宣告了出去了，非常有信心的宣告。一宣告出去，过了六个小时，过了六个小时，客户打电话来了。”客户打电话来了，这个密案也交给你们做。你还有信心相信圣灵的感动会在今天仍然持续，在未来还没有发生的事情上，也会感动跟指示我们，也会感动跟指示，不是只有针对过去的事情感恩，而是对未来的事情，它仍然会指示我们。如果我们有这样的信心，去接受的话。第三个，今天圣经告诉我们要敬重我们当中那些劝诫我们的人，而且要，呃，不要藐视先知的讲论，但是要凡事查验。那些对圣灵感动的人，他对你所说的话要敬重他，不要藐视他，但是不要跟他说啊，你说那个，那个那个没有没有根据的，不要藐视他，要看重他。但是要查验他，什么叫查验？他所讲的事情，或者是这个人所讲的事情，是不是每一次都有真实的发生？是不是真实的发生？那是最好的查验。他跟你所说的事情，是不是真的有发生？是最好的查验方式。不是听了就接受，而是听了之后小心的查验。最后，我们要操练的就是常常要全心全意的去聆听。学习全心全意的去聆听，愿意有一段时间分别出来给神，跟圣灵说：“圣灵啊，我愿意听你的声音，请你给我一个意念，一个想法，请你对我来说话，好让我清楚前面的道路，跟明白你的旨意。你不可能，不可能，不可能在一边做饭、吃饭。”然后又想听圣灵的声音，多半的时候，我们需要分别为圣的时间出来。神必然对我们说话，亲爱的弟兄姐妹，神要引领我们，不是只有过去，也包括现在跟将来。我深信那个渴慕圣灵的人，神必然会引领他。因为在未来这个礼拜，在过去一个礼拜，已经很多人跟我分享了，他听到牧师的信息之后，突然很多人跟我分享，有他有圣灵的感动。盼望未来这一周，你也再一次经历到圣灵的感动。我们同心来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们深信你是习在、今在、永在的神，你在我们的过去，也在我们的未来和现在指引我们。亲爱的圣灵啊，我们渴慕你，我们愿意聆听你，求你让我们常常听见你的声音。而且看重你的声音，我们也感谢你在我们身边设立的一些人，成为我们的帮助，成为我们的劝勉。亲爱的天父啊，你就在借着今天你仆人的信息，来激励我们弟兄姐妹，来激励我们弟兄姐妹更加的渴慕圣灵对我们说话。主啊，我们不仅仅是啊，不仅仅是过去已经经历了你，我们在今天仍然要经历你。我们渴望经历到那个神是又真又活的神。我们渴望跟你有美好的相 交， 我们在读圣经的时候与你有相 交， 我们更渴望我们遇见生命的难处的时 候， 得到你美好的指引。感谢 你， 奉耶稣基督的圣 名， 阿门。